0: 《红楼梦》第二十回，回目是王熙凤正言弹妒意，林黛玉俏语血娇音。话说宝玉在林黛玉房中说耗子精，宝钗撞来，讽刺宝玉元宵不知绿蜡之点，三人正在房中互相讥刺取笑。那宝玉正恐黛玉饭后贪眠，一时存了食，或夜间走了困，皆非保养身体之法。幸而宝钗走来，大家谈笑。那林黛玉方不欲睡，自己才放了心。忽听她房中嚷起来，大家侧耳听了一听。林黛玉先笑道：“这是你妈妈和袭人叫嚷呢。那袭人也罢了，你妈妈再要认真排场她，她可见老辈会了。说”说这个。嗯，在讲这个耗子精的事情和薛宝钗回来撞见说绿蜡事情就暂时告一段落，然后呢，听到房中上一章不是说听到这个贾宝玉房中有吵嚷声吗？后来林黛玉就说啊，是你妈妈和袭人叫嚷呢。你想想看，林黛玉说你妈妈和袭人，这个你妈妈是谁？能是王夫人吗？怎么可能？王夫人在光天化日之下跟一个丫鬟叫起来呢，是不可能的。所以这个你妈妈呀是。之前出现的这个李奶妈，这个吃货李奶妈吃了别人的这个呃豆皮包子，又吃了糖蒸酥酪的，现在啊跟袭人在吵架。这个林黛玉说：“那袭人也罢了，你妈妈要再认真排场他，排场就是应该是排斥的意思，就是如果认真的训斥他，编排他的话呀，可见老背会了，那就就是怎么说呢？就是又老又不中用，然后又讨人厌了。”宝玉忙要赶过来，宝钗忙一把拉住道。你别和你妈妈吵才是，她老糊涂了，倒要让她一步为是。宝玉道：“我知道了。”说毕走来，只见李妈妈拄着拐棍，在当地骂袭人：“忘了本的小娼妇！我抬举起你来，这会子我来了，你大模大样的躺在炕上，见我来也不理一理，一心只想装狐妹子哄宝玉，哄得宝玉不理我，听你们的话。”你不过是几两臭银子买来的毛丫头，这屋里你就坐号，如何使的？好不好？拉出去配一个小子，看你还妖精似的哄宝玉不哄？这个宝贾宝玉要赶去自己的房子那边啊，这个排解这个李妈妈和袭人的纠纷。这个情商很高的薛宝钗呢，先一把拉住他，因为贾宝玉肯定是要帮着袭人，的，他怎么可能帮着李妈妈呢？他本来就讨厌李妈妈，上次就说把她赶走了，对吧？袭宝钗在这里呢，就先劝他一句，说：“你别和你妈妈吵，啊，不要跟李妈妈吵。她已经老糊涂了，要让让她。这个，嗯，敬敬老尊贤嘛。”贾宝玉说：“他知道了。”这个时候，李妈妈拄着拐棍在骂袭人，骂的很难听了。首先是骂她小娼妇，骂她是个妓女了。然后说呢：“我抬举起你来，说袭人啊，能在贾宝玉房里伺候，是什么原因啊？是我抬举你来的，我把你抬上来的。然后这会子我来了呢，你大模大样的躺在炕上，见我来也不理一理。”说肯定是之前还记得上一回的伏笔嘛，袭人第二天早上起床身体不舒服，然后是感染了风寒了嘛，那他就和衣躺在炕上，然后李肯定是李妈妈来了呢，袭人没看见，然后嗯就没有起来跟这个李妈妈请安，那李妈妈就生气了，她这个气也是积累下积累下来的，之前就是唐僧酥酪的事情，他知道是留给袭人的，那他把他吃了，先是赌气吃了嘛，这会儿呢就在袭人身上撒气，说呀见我来也不理，一心只想装狐妹子哄宝玉。哄的宝玉不理我，他不可能怪他自己的呃奶儿子的，对吧？他就说是你们哄他不理我，就听你们的话。你们是什么人啊？不过是几两臭银子买来的毛丫头。然后呢，说在这这屋里坐好，在这作威作作威作福的好不好？拉出去配一个小子。之前不是说这个家生子儿吗？是家里的丫头配家里的小厮，然后生的孩子叫家生子。他这里就说啊，让袭人把你把你打发出去配一个这个火，小伙伙计小厮，看你还妖精似的哄宝玉不哄？骂的非常难听啊！骂女孩子是妓女，是基本上是难听难听的话的最高等级了。袭人先指道李妈妈不过为她躺着生气，少不得分辨说病了才出汗，蒙着头原没看见你老人家等雨。后来只管听他说红宝玉装狐媚，又说配小子等，由不得又愧又委屈，禁不住哭起来。袭人刚开始是解释的，因为他不是生病了，何以躺在床上吗？他不就蒙着头没看见李妈妈，他以为可以跟李妈妈讲道理，但是殊殊不知啊，嗯，这个我反复提到的一句话，这个一切的争论归根到底都是关于权权力的争论，嗯，就好像我们最近在发生的这个贸易战，其实也是关于权力的战争，对吧？嗯，这个。袭人怎么可能跟李妈妈讲道理呢？她不是来听道理的。你以为李妈妈不知道这些道理吗？不是，她只是想在这个屋里面喊一嗓子，让你知道谁才是这屋里的老大。所以她解释李妈妈是不听的。那她后面听到她说什么，呃，红宝玉啊，装糊有说打发出去配小厮，她就又羞愧又委屈，就哭起来了。宝玉虽听了这些话，也不好怎样，少不得替袭人分辨，病了吃药等话，又说你不信，只问别的丫头们。李妈妈听了这话，一发气起来了，说道：“你只护着那起狐狸，哪里认得我了？叫我问谁去，谁不帮的你呢？谁不是袭人拿下马来的？我都知道那些事。你只和你在老太太，我只和你在老太太太太跟前去讲了，把你奶了这么大，如到如今吃不着奶了，把我丢在一旁，逞着丫头们要我的强，一面说一面也哭起来。”贾宝玉呢？你看贾宝玉的反应，他听了这些话也不好怎么样，就替袭人分辨吃了药生病了吃药这些话。还记得贾宝玉在这个豆皮馅的包子被吃了之后，他是多生气？他在自己的房里是砸了杯子的，说要把他打发出去，这么强硬啊！唐真塑料这件事情发生的时候呢，袭人把他盖过去了，那贾宝玉没有生气的机会。但是这里他当着面骂袭人是娼妇，骂的这么难听，为什么贾宝玉不帮袭人出头啊？就是因为薛宝钗劝了他这一句说，说是老人家你要让着些嘛。你看他说也不好怎样。贾宝玉作为贾府的主人，对于李奶妈好再怎么说是他奶妈，但是怎么说也是仆人啊，他怎么可能不好怎样呢？他想发火不就发了火了吗？他为什么不发火？为什么要替袭人分辨这些？还说你不信问别的丫头们。在这里是嗯，曹雪芹给的第一个线索，在后面慢慢慢慢的随着故事的推展啊，我们就会发现贾宝玉他有一个缺点。是什么？他是一个很懦弱的人，嗯，虽然这点要承认啊，让我们觉得很很难接受，因为我们心中的宝玉是这个天上的一块顽石嘛，感觉他是这么尊重女性的，这么这么美好的一个男性的形象，但是他怎么怎么能接受他懦弱呢？但是我们确实能看得出来，从很多地方表现出来，不管是他在贾政面前，好，如果在贾政面前是因为儿子对于父亲的威严的话，在这里对于女女。李奶妈她没有一点主人对仆人的威严，到后面啊，更加有更多的这个嗯情节能反映出宝玉有多么弱懦弱，我在这里就不剧透了啊。但是他在这个李李奶奶，天哪，李奶妈这三个字还真难讲。嗯，宝玉在李奶,奶妈面前只能帮着袭人解释，却不敢对李奶,奶妈发一点火的。然后呢，他说你去问别人，李奶妈就更气了。说你护着那起狐狸，他已经直接称这个袭人为狐狸精了。说哪里认得我呀？你叫我问谁，谁不帮你呢？那他当然在贾宝玉的房子里面，贾宝玉的丫鬟都是帮着贾宝玉的。说谁不是袭人拿下马来的？因为袭人情商高嘛，他跟薛宝钗一样，人人都喜欢他。说啊，我都知道那些事，他知道什么事啊？他就是说这个袭人勾引贾宝玉的事情嘛。说我只和你在老太太、太太跟前去讲了。说我不跟你，我不跟你们这种人讲，对吧？我去老太太、太太跟前讲，说我把你奶的这么大，辛辛苦苦的，你现在吃不着奶了，就把我丢在一边了，逞着丫头们要我的强，这里是不是把他的目的、发火的目的说出来了？他说你我你现在吃不着奶了，把我丢在一旁，就不重视我了，就帮着这些丫头们要我的强，要嗯占我的便宜，对吧？嘴上还是这个嗯说话的这个话术上面占我的便宜，一面说呢，一面也哭起来。袭<笑>人和李奶妈在贾宝玉面前哭，你说贾宝玉心疼谁啊？他肯定觉得李奶妈哭，说不定还觉得他讨厌呢。彼时，黛玉、宝钗等也走过来劝说：“妈妈，你老人家担待他们一点子就完了。”李妈妈见他二人来了，便拉住诉委屈，将当日吃茶、欠雪出去与昨日苏烙等事唠唠叨叨,叨说个不清。可巧凤姐正在上房算完输赢账。听到后面声嚷，便知是李妈妈老病发了，排宣宝玉的人，正值他教输了钱，迁怒于人，便连忙赶过来，拉了李妈妈，笑道：“好妈妈，别生气。大节下，老太太才喜欢了一日，你是个老人家，别人高升，你还要管他们呢？难道你反不知道规矩，在这里嚷起来，叫老太太生气不成？你只说谁不好，我替你打他。”我家里烧得滚热的野鸡，快来跟我吃酒去！一面说，一面拉着走，又叫凤儿替你李奶奶拿着拐棍子擦眼泪的手帕子。那李妈妈脚不沾地的跟了凤姐走了，一面还说：“我也不要这老命了，索性今儿没了规矩，闹一场子，讨个没脸，强如受那娼妇蹄子的气。”后面宝钗、黛玉随着，见凤姐这般。都拍手笑道：“亏着一阵风来，把个老婆子搓了去了。”这个，你看王熙凤把这么大的一场纠纷啊，在主人房里，李李奶妈吵这个骂这个贾宝玉的贴身大丫鬟袭人是娼妇的这件事情，她多么云淡风轻的就处理完了。可见王熙凤这个人的能力有多强，她的情商有多高。他后面有些地方感觉他管贾琏的时候，感觉他好像是一个。很容易发脾气，然后情商很低的人，其实不是、啊、王熙凤，是整个《红楼梦》里面情商都是数一数二的。只要她愿意做，她就能把任何事情都处理的非常完美。但是在贾琏面前呢，他是一个，嗯、呃，妻子最毕竟还是有感情的因素，嗯，有时候会占了上风，会影响他处理事情的方式。在这里你就看凤姐短短一段啊，把凤姐好长时间没出场了吧。把这事情处理的多完美，他就知道李妈妈老病发了，在排宣宝玉的人，而且又为什么呢？因为李妈妈赌钱输了钱，就迁怒于人。他不仅一直就讨厌袭人，再加上今天输了钱，这个就是个导火索嘛，就想找个人发火，就赶过来拉他说说什么好妈妈别生气。第一个什么呢？大节下老太太才喜欢了一日，这个元春省亲不是正月十五嘛，所以现在还在正月里。那上一回读到这个薛宝钗，呃，林黛玉说是十月的寒冬了、啊。所以就是又是《红楼梦》的这个时间线索紊乱的一个特征，但是说现在是大节、啊，还在过年呢，整个正月都在过年嘛。说老太太才高兴了一天，你是个老人家，别人讲话大声啊，我们还要靠你管着呢，难道你不知道规矩，在这里喊起来让老太太生气吗？好，他把任何主人摆出来都没有用，因为李奶妈妈是个老资格在这里，所以任何的人。不管是王熙凤啊、贾琏啊，还是贾宝玉啊，他们虽然是主人辈的，但是在李奶李奶妈面前呢，这个辈分是比李奶妈低的。这个时候要怎么样呢？抬出一个辈分比李奶妈高，而且又是主人辈的人是谁啊？当然就是史老太君了。他在这里说出史老太君来说，你在这里喊起来，叫老太太生气嘛？这样李奶妈还能喊吗？就是肯定是给他一个台阶下去，就叫他不能再吵了，对吧？然后说你说谁不好呀？我替你打他。这是第二步啊。就是先让他消消气，谁不好，我帮你打就是了。你在这里吵什么吵呢？然后第三步呢，转移他的注意力，说我家里烧的滚热的野鸡啊，快来跟我吃酒去。说着呢就拉着走，然后又嘱咐这个嗯丫鬟呢，帮李奶妈拿这个拐棍和手帕。那李奶妈呢，就脚不跟沾地的跟着凤姐走了。她就是需要下这个台，她需要一个主人辈的人，嗯，来把她供起来，然后让她。因为他毕竟跟你说过是这个权力的争斗嘛，他需要他的权力在这里当场给在所有人面前得到认可，所以贾宝玉不懂李奶妈为什么要闹这一场，所以他说本来就是他还是帮着袭人解释，但李奶妈是知道真相了，他不需要真相了，他需要的是权力和认可，王熙凤就给他了，对吧？所以在这里李奶妈这样就一场也闹完了，也不可能真的再往下闹，真的把史史老太君引过来，对吧？然后呢，他闹完之后呢，知道自己做的不对，但是他不可能道歉。他就说啊，我这老命都不要了，今天就没个规矩，闹一场子，讨个没脸，总比受那个娼妇蹄子的气好。袭人在这里其实很委屈的，她做什么呢？不过就是身体不好，蒙着头没看见李奶妈，没跟她请安而已。后面呢，宝钗、黛玉随着呀，见到凤姐把她带走了，就说啊，亏着一阵风来，一阵风就是说王熙凤嘛，把这个老婆子搓了去了，把麻烦给搞走了。宝玉点头叹道：“这又不知是哪里的账。”只拣软的排选，昨儿又不知是哪个姑娘得罪了，尚在她账上。一句未了，晴雯在旁笑道：“谁又不疯了？得罪他做什么？便得罪了他，就有本事承认，不犯带累别人。”袭人一面哭一面拉宝玉道：“为我得罪一个老奶奶，你这会子又为我得罪这些人，这还不够我受的？还只是拉别人。”宝玉见他这般病势，又添了这些烦恼，连忙忍气吞声，安慰他，仍旧睡下出汗。又见他汤烧火热，自己守着他，歪在旁边，劝他只养着病，别想着些没要紧的事生气。袭人冷笑道：“要为这些事生气，这屋里一刻还站不得了。但只是天长日久，只管这样，可叫人怎么样才好呢？”时常我劝你别都别为我们得罪人，你只顾一时为我们那样，他们都记在心里。遇着坎儿，说得好，说不好听，大家什么意思？一面说，一面经不住流泪，又怕宝玉烦恼，只得又勉强忍着。贾宝玉在这里啊，点着头叹气，闹了这场啊，他也作为一个主人，在这点头叹气，说不知道是哪里的仗。谁得罪了这个李奶妈，我可不知道。就捡软的牌宣，因为袭人脾气好，所以他就捡着袭人骂。昨儿又不知道是哪个姑娘得罪了，就继续说啊，肯定不是袭人的错，肯定是别的丫头的错，算在袭人的账上了。这句话没说完呢，晴雯在旁边笑着，还说这个我们说过吧，这个袭人和晴雯在贾宝玉的房里是丫鬟界的薛宝钗和林黛玉。袭人是个懂事的吧，把每个人都收的服服帖帖的。那秦雯呢，就是一个嘴上不饶人的，比较真性情的。她在这里啊，她常常正面的跟这个袭人冲突。但是呢，他们俩的感情又不差。他说啊，谁又不疯了？得罪他做什么？说你不要在这里说，嗯、呃，是别的丫鬟啊得罪李奶妈的，谁发了神经病了、啊、去得罪他呀？便得罪了他，就有本事承认。如果真的得罪呢，就会有人承认的，不至于犯累带累别人。意思是什么呢？就说贾宝玉啊，你别在这里说是别的姑娘得罪李奶妈，算在晴雯账上了。第一个，我们没有得罪人；第二，如果我们得罪人的话，我们就会站出来承认的。这里也是在暗示晴雯啊，暗示这个袭人啊，说你得罪李奶妈，你就自己承认，不要来犯类带累别人。这个时候呢，他这个话是很正面的。这个，嗯、呃，晴雯是不怕跟人正面刚的，他他很能跟人这个正面的冲突。然后袭人在这边就一面哭一面拉着宝玉啊。说你已经得罪了李奶妈了，还要为我得罪别的丫鬟吗？因为你说是他们犯错记在我账上了吗？这还不够我受的，还要拉着别人。然后呢，宝玉呢，看他病成这样子呢，这个心情又这么不好，然后赶快呢就把自己的怒火压住，安慰他呀，睡下继续捂汗。然后又看到他汤烧火热，还发着烧呢，就自己守着他，歪在旁边，劝他养病啊，不要再为这些事情生气了。袭人就冷笑着说什么。如果要为这些事情生气啊，这屋里一刻还站不得了。什么意思？这个作为丫鬟辈的，这种气本来就是她该受的。说如果这种事情就要生气的话，那我在这屋里根本就站不下去了。但是晴雯就不可能忍受这种这种气，对吧？如果如果李奶妈敢当面骂晴雯，那她真的会这个、就是、当面跟李奶妈打起来都有可能。那袭人确实是这个被李奶妈捡软的捏了。说呢？但只是天长日久啊。只管这样，可叫人怎么样才好呢？只管怎么样呢？说我劝你啊，不要为我们得罪人，因为这个豆皮包子的事情、糖蒸酥酪的事情，都是宝玉为了丫鬟，然后嗯，让奶妈，让奶妈不好下台嘛。说你顾一时为我们这样呢，他们都记在心里。现虽然一时上我们，你嘴上好像是帮我们出了头了，但是他们记在心里啊。遇到坎儿，说的好说不好听。大家什么意思？真的遇到什么事情的时候，他们就真再会把这个之前记的账啊，再一并拿出来算的，这样有什么意思呢？说着呢，就又流起眼泪来，而且他不仅流了流眼泪啊，看又怕宝玉担心，又忍着不哭，所以他是完全很为宝玉着想的。一时杂屎的老婆子煎了二盒药来，宝玉见他才有汗意，不肯叫他起来，自己便端着就枕与他吃了。机敏小丫头子们。铺炕，袭人道：“你吃不，你吃饭不吃饭？到底老太太、太太跟前坐一会子，和姑娘们玩一会子再回来，我就静静的躺一躺也好。”宝玉听说，只得替他去了簪环，看他躺下，且往上房来，同贾母吃毕饭。贾母犹豫同那几个老管家妈妈斗牌解闷，宝玉记着袭人，便回至房中。见袭人蒙蒙睡去，自己要睡。天气尚早，彼时晴雯、绮霞、秋纹、碧痕都寻热闹，找鸳鸯、琥珀等耍戏去了。独见麝月一个人在外间房灯房里灯下磨骨牌。宝玉笑问道：“你怎么不同他们玩去？”麝月道：“没有钱。”宝玉道：“床底下堆着这那么些，还不够你输的。”麝月道：都玩去了，这屋里交给谁呢？那一个又病了，满屋里上头是灯，地下是火，那些老妈妈子们老天拔地服侍一天，也该叫他们歇歇。小丫头子们也是服侍了一天，这会子还不叫他们玩玩去，所以让他们都去吧，我在这里看着。他们贾宝玉啊陪这个贾母吃完饭这段就略写了。然后呢，他回到房间呢，看到袭人已经睡了，其他的丫鬟呢都去呃找这个鸳鸯琥珀。鸳鸯琥珀是呃贾母房里的丫鬟，他这个贾宝玉房里的丫鬟都去找史老太君房间里的丫鬟玩了，只看到麝月一个人在灯下摸骨牌。宝玉就说：“你怎么不跟他们去玩呢？”麝月说：“啊，没有钱。”这当然是个骗，这个骗话了。贾宝玉绝对不会吝啬给丫鬟的钱呢，贾宝玉就说：“你床底下有这么多钱，还不够你输的呢。”原来啊，麝月是说呢，他们都玩去了，这屋里交给谁呢？屋里上头是灯，地下是火，这个那个时候的灯都是用这个火点的嘛，所以很担心，他担心会这个着火，所以他在这里看着，说老老妈妈们啊，还和小丫头子们都服侍了一天了，就让他们去玩玩吧，我在这里看着。宝玉听了这个话，公然又是一个袭人，应笑道：“我在这里坐着，你放心去吧。”麝月道：“你既在这里。”越发不用去了，咱们两个说话玩笑，岂不好？宝玉笑道：“咱两个做什么呢？怪没意思的。也罢了。早上你说头痒，这会子没什么事，我替你闭头吧。”麝月听了便道：“就是这样。”说着，将文具镜匣搬来，卸去钗串，打开头发。宝玉拿了篦子，替他一一梳篦，只篦了三五下。只见秦文忙忙走进来取钱，一见了他两个，便冷笑道：“哦，交杯盏还没吃，到上头了。”宝玉笑道：“你来，我也替你避一避。”秦文道：“我没那么大福。”说着拿了钱，便摔帘子出去了。宝玉听了这个话，公然又是一个袭人，什么意思啊？这么深思熟虑为别人着想的，又是说这个麝月啊，又是很像袭人的这个性格了。就说我在这里坐着看着你去吧。那麝月就说呢，既然你在这儿，我更不用去了。我们俩在这里说说话、聊聊天，不是好吗？那宝玉就说光干坐着没意思。这样吧，早上你说头痒，我替你闭头吧。什么叫闭头呢？因为古人可能那个时候洗头不是一件很容易的事情，所以他们平常啊会这个头里面有可能会长跳蚤，然后他们就要用这种嗯。篦子去，有点像梳子形状的东西，把头发一根一根的梳开，把这些跳蚤呀梳这个梳出来，梳掉。就宝玉呢，作为一个主人，他不是很喜欢跟丫鬟调制弄粉的嘛，他就在这里说、啊、那我替你篦头，麝月就同意了。他呢刚卸去拆串，打开头发，把头发劈下来啊。宝玉刚篦了三五下，晴雯就进来了。晴雯这种嘴上不饶人呢，看到他们两个人在这里做这种算是比较暧昧的事情，毕竟是男人帮女人在搞头发嘛，就说，哎呦。交杯酒还没喝没吃呢，到上头了，什么意思？那个时候结婚的时候不是先要吃交杯酒，然后再嗯这个把这个新娘的这个盖头掀开来，然后再新郎帮新娘嗯把这个头发放下来，或者新娘把自己把头发放下来这样。而且还有一还有一个说法就是说你喝酒之后不是会上头吗？我们这里所谓上头就是会酒有这个后劲会醉。说你们交杯酒还没吃啊，你都上头了。一方面是说贾宝玉在帮这个。嗯，麝月弄头发，另一方面是在说啊，就是打趣他们，意思就是说你们这个动作太暧昧了。宝玉笑着说呢：“你来，我也替你避一避。”晴雯啊，直直接就拒绝了，说：“我没那么大福气。”说着呢，拿了钱，摔了帘子就出去了。从晴雯前面这这一回啊，刚出场两次，每一次都是讲话句句带刀带刺的，对吧？夹枪带棒的，很像林黛玉的性格。宝玉在麝月身后，麝月对镜。二人在境内相视，宝玉便向境内笑道：“满屋里就只是他磨牙。”麝月听说，忙向镜中摆手。宝玉会意，忽听“呼”一声，帘子响，晴雯又跑进来问道：“我怎么磨牙了？咱们倒得说说。”麝月笑道：“你去你的吧，又来问人了。”晴雯笑道：“你又护着你们那蛮神弄鬼的，我都知道。等我捞回本来再说话。”说着，一进出去了。这里宝玉通了头，命麝月悄悄地服侍他睡下，不肯惊动袭人。一宿无话。好，这回先读到这里。